0: Sejam bem-vindos a mais um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, um podcast semanal, como, como sabem, já se tornou habitual aqui e é destinado a maçons e a não-maçons, é um podcast transversal à sociedade e por conseguinte pode e deve ser ouvido por quem quiser e mais do que isso, participar também, não diretamente neste caso, mas podem servir o nosso endereço podcast.glsp.pt eu repito, podcast.glsp.pt e, e mandarem-nos informações sobre aquilo que ouviram. Uh, enfim, teremos um feedback uh, destes de podcasts. Hoje, o meu convidado é o professor Paulo Mendes Pinto, é diretor da Licenciatura e do Mestrado em Ciências das Religiões na Lusófona. Uh, enfim, estudos islâmicos, por exemplo, o Instituto al não tem segredos para, para o Paulo Mendes Pinto, é mestre em História e Cultura Pré-Clássica pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é investigador, é autor, é coordenador literário e, e, é, e é nosso amigo. E, portanto, aqui estão várias razões para podermos ter um, um podcast uh, cheio, cheio de, de, de valor, cheio de informações boas, cheio de opiniões válidas e que vai ficar, certamente, para que nós meditemos nele. Paulo, muito obrigado por estares aqui connosco, é muito bom conversar um pouco com, com quem sabe.
1: <risos> obrigado, é um, é um grande prazer estar aqui, é um grande prazer estar aqui, obrigado.
0: Um, a primeira questão tem a, ver, tem a ver com algo que tens feito com claridade e que, e que são as conversas em religião. O que são as conversas Sim. em religião? As conversas em religião
1: são um grupo de entrevistas, mas mais que entrevistas, são conversas, e foi um projeto que nós já fizemos nascer há, há uns anos e que vai sendo alimentado e onde nós, no fundo, procuramos reunir gente que possa refletir connosco sobre a diversidade religiosa, sobre a diversidade espiritual, que possa, no fundo, Uh, mostrar, desde as coisas mais simples, o que é que é uh, a comunidade hindu, o que é que é ser hindu, enfim, outra confissão qualquer, mas uh, também ir mais longe e refletir sobre as questões da existência e da forma como se vê o mundo, isto é, da forma como cada, uh, como eu gosto de dizer, como cada, cor, uh, como cada cosmovisão uh, nos ajuda a cada um de nós a posicionar no mundo, a viver o mundo, a conceber o mundo, seja o mundo da sua dimensão mais macro do cosmos, seja o mundo na dimensão mais mais micro, mas
0: que nos toca muitíssimo mais, que é a questão da nossa vizinhança, quem está ao nosso lado. Portanto, é, é fundamental, e esta é uma premissa, não é? O homem acreditar em algo que lhe é superior. Eu não diria
1: necessariamente, ou pelo menos eu não eu não usaria o folheiro dessa forma. Eu não sei se é fundamental... Uh, o homem acreditar em alguma coisa que é superior. Eu acho que o que é inato ao homem é o espanto perante uh, o que está acima dele. Não é? uh, eu, uh, é, 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 eu acho que nós não, não temos, uh, e, e, o, e o Fernando começa já por questões muito, muito complicadas, é? eu acho que nós não temos vocabulário hoje em dia para exprimir determinadas dimensões do que é a vivência espiritual. Nós temos um vocabulário muito marcado por uma prática religiosa muito dogmática ao longo de séculos e séculos. Uma prática religiosa que, infelizmente, a prática maioritária católica se foi afastando na sua, na sua prática corrente, se foi afastando muitas das dimensões e das metodologias espirituais. E, portanto, nós temos um vocabulário muito fraco para ir, por exemplo, além da questão da crença. Uh, uh, há muitos de nós muitos cidadãos como nós, que de facto não faz a ideia se acreditam ou se não acreditam, porque para acreditar tem que objetivar alguma coisa como corpo dessa crença. Ora, o que muita gente de facto sabe, e isso é que acho que é de facto transversal a todos nós, o que todos nós temos é o espanto que nós temos quando olhamos para a imensidão do céu, o espanto que nós temos quando olhamos para a beleza da natureza. Portanto, nós temos quando olhamos para a sabedoria com que as coisas acontecem. E, e aí sim há uma dimensão de transcendência que, inevitavelmente, provoca em cada um de nós formas espirituais de reagir e, portanto, de viver. E aí sim, aí sim temos esse, esse momento belo, esse momento único, que é uh, o momento em que cada um. Uh, se integra dentro desse espanto e cada um de nós faz parte desse espanto também, porque somos também nós criaturas, não sei se de um criador, mas somos criaturas de alguma coisa que é, uh, que é extremamente forte, porque no fundo nos mostra uma dinâmica e um mundo, mas é, acima de tudo, extremamente bela e extremamente
0: seriente. Depregando, depreendo, portanto, que o fundamental nesta questão não é acreditar, pode ou não acreditar, mas é considerar que existe alguma coisa que é superior e que ele deve respeitar? Exatamente. Existe alguma coisa que é superior da qual nós próprios fazemos parte.
1: Um dos grandes milagres, usamos aqui esta palavra religiosa, um dos grandes milagres uh, do mundo é, de facto, nós termos plena noção do milagre que nós
0: somos. Uh, e isto, há uma questão que eu sei que o Paulo, um, pronto, debate, porque faz parte, faz parte da, da, da sua vida, da sua, da sua forma de estar, e do seu estudo, e dos seus ensinamentos, é, é, mas, mas o homem integra-se dentro de uma sociedade, dentro de um Estado. O Estado uh, tem uma relação com, com as religiões. Uh, qual é... Qual é a relação entre, ou qual é que deve ser a relação entre o Estado e as religiões? Enfim,
1: a história da relação dos Estados com, a, com as religiões é uma história muito complicada cheia de de morte até, não é? Hoje em dia, e por exemplo indo ao caso português, a relação dos estado portugueses com as religiões é uma relação extremamente rica e, acima de tudo, criadora de diálogo, criadora de propres. Uh, a esmagadora maioria das religiões e das, confissões, e das confissões religiosas que estão em Portugal têm uma plena liberdade religiosa e o Estado coloca ao seu dispor instrumentos para que possam uh, realizar essa mesma liberdade religiosa. Agora, uh, esta, esta, esta dimensão é, de facto, complexa, por exemplo, quando hoje... E, e nos últimos anos, isto tem sido, tem sido uma constante. Não é quando, por exemplo, determinados horizontes religiosos se apresentam como eh, potenciais destruidores, não só, ou não necessariamente do Estado, mas destruidores de toda a realidade social e cultural de que nós somos herdeiros. Isto é, a relação dos Estados com as religiosas é uma relação em que em termos constitucionais, eh, fundamentalmente os Estados devem garantir a liberdade religiosa a todos os cidadãos, mas eh, essa liberdade religiosa poderá ter o germen eh, da destruição do próprio Estado? Eh, enfim, nós hoje temos inúmeros Estados onde eh, vemos determinadas bancadas parlamentares que, eh, no fundo, se lhes dessem plena liberdade, elas poderiam por ter um Estado teocrático onde a diversidade religiosa desapareceria e onde liberdade religiosa desapareceria. Nós hoje temos confissões religiosas, ou pelo menos temos indivíduos que saem de dentro dessas, dessas confissões religiosas que uh, matam porque alguém da plena liberdade que o Estado de dá decide mostrar alguma coisa que esse outro considera blasfémia, não é? Mas que faz parte da nossa liberdade, uh, dos nossos direitos adquiridos, o direito à blasfémia pois poderemos, em termos de justiça, arcar com as consequências. Mas, uh, uh, hoje em dia, de fato, o Estado, eu acho que está a ser, a pouco e pouco, obrigado a rever, de alguma forma, uh, esta dimensão de liberdade plena religiosa, que no fundo foi a evolução legal que nós tivemos e que foi perfeita, foi excepcional, mas de facto hoje em dia vemos que há quadros religiosos que não defendem essa liberdade, que lhes permite não defender a
0: liberdade. Isto por outras palavras, e aqui ditas por um leigo na matéria ou quase, um, há uh, as religiões antigas, as religiões tradicionais, depois há as chamadas religiões modernas, que são diferentes, e aí está, há uma proliferação de cultos. Isto leva a algum lado? É assim, hoje em dia temos uma proliferação de cultos desde aquilo que o
1: Fernando chama as religiões antigas até as modernas, porque mesmo as religiões antigas, e vou dar o exemplo do cristianismo católico, mesmo o cristianismo católico hoje está atomizado, está dividido num sem número de movimentos e grupos, dos mais liberais aos mais conservadores, muitos deles extremamente aguerridos. E, e, e que, no fundo, nós, dentro desses grupos, temos posturas completamente diferentes, por exemplo, o que o Papa Francisco diz. Não é? O que nós hoje temos à nossa frente, e esta é a dominante, a grande dominante que nós hoje temos, o que nós hoje temos à nossa frente é, de facto, uma realidade religiosa extremamente diversa, e mais do que diversa, extremamente dinâmica. Nós hoje temos movimentos religiosos que estão a crescer imensamente e que nós, não imaginaríamos que isso acontecesse há 10 anos atrás sequer. Eu estou a falar, por exemplo, na região da Grande Lisboa, e isso foi feito um inquérito agora há dois anos, que mostra de forma clara: na região da Grande Lisboa, por exemplo, o budismo é o grupo religioso que mais cresce nos últimos anos. Mas em Portugal, o grupo religioso, possivelmente, que cresce de forma consolidada, nos últimos 20 anos, que mais cresce nos últimos 20 anos, deverão ser uh, os mormes. Uh, portanto, uh, hoje, de facto, esta, esta dominante é a diversidade, uma diversidade extremamente dinâmica. O que hoje está em pleno crescimento, amanhã poderá não estar. Uh, hoje podemos ter, por exemplo, uma igreja evangélica que de um momento para o outro tem um crescimento exponencial e amanhã elas vaziam quase completamente e os seus membros porque não há uma fidelização de densa e os seus membros mudam para outra, para, para outra igreja, seja na rua abaixo, seja na cidade ao lado.
0: Essa diversidade, é, no fundo, é positiva ou negativa? Sim. É, cada vez mais complicada das questões, Fernando. É, assim,
1: é, eu gosto de dizer que esta diversidade é. bom. É claro que podemos sempre contar aspectos negativos ou, ou positivos, eh, consoante eh, o olhar, o prisma eh, que nós usemos para olhar para este fenómeno. a eh, partida, eh, em tese, eu diria que a diversidade religiosa é sempre positiva, porque eh, perante, eh, literalmente, alguns antropólogos usam algumas expressões que podem parecer menos simpáticas, mas em termos académicos... Uh, são, enfim, são conceitos que, que funcionam bem, mas uh, hoje em dia, perante literalmente o supermercado religioso que nós temos à frente, poderíamos dizer que a opção religiosa é uma opção mais consciente, porque efetivamente hoje, no quadro de liberdade que temos, qualquer pessoa pode uh, mudar de confissão religiosa. Uh, até há muito pouco tempo, uh, o, o mudar de confissão era algo que era, uh, enfim, em tempos já foi, foi por mesmo, mas até há muito pouco tempo, era algo que era, em termos uh, sociais e até familiares, muitíssimo mal visto. Uh, quantos dramas, se calhar, muitos nós conhecemos dentro de famílias da nossa ou próximas, em que, nas décadas de 70 ou 80, por exemplo, alguém uh, da família uh, saía do seu horizonte mais tradicional católico, e de repente era testemunha de Jeová, por exemplo, enfim, isto era algo que criava rupturas familiares. Hoje em dia, não só a nível legal, como até a nível social e familiar, de facto, nós temos esta liberdade, que é uma liberdade de consciência. Agora, temos um outro lado, que efetivamente este multiplicar de confissões religiosas, este multiplicar de opções nesse tal supermercado que nós temos à frente, muitas vezes longe de resultar em atitudes de tomada de consciência resulta é em atitudes em que as pessoas eh, ou por falta de cultura ou por desespero ou por facilidade psicológica pessoas que aderem aos mais variados grupos não em consciência mas no fundo à procura de alguma coisa de salvador alguma possibilidade de resolver milagrosamente os problemas de um momento para o outro, portanto não entram para esses grupos, para essas religiões em consciência, mas entram no fundo à procura de alguma coisa que regras não vão encontrar, eh, muitas vezes vão ser expulhadas, vão ser enganadas, vão ser literalmente trucidadas, eh, e a questão que temos que colocar no fim é, e é isto, liberdade religiosa?
0: Pois Paulo, a, a ideia que eu tenho, e, e, e ouvi agora o Paulo a dizer isso por outras palavras, é que há muitas pessoas que procuram a religião como recurso. Sim, sim, sim. Pode, sim, pode ser o último recurso, claro. não é? Sim, sim, sim. sim Mas esse não é o caminho, na minha opinião. É
1: assim, um, o caminho religioso, e quem sou eu para dizer o que é o caminho religioso, não é? Mas o, o, o caminho religioso pode pode mover-nos em tempos diferentes, não é? Há um caminho de uma espiritualidade, que é um caminho inevitavelmente lento, é um caminho inevitavelmente uh, de procura e não necessariamente de encontro. Uh, há, há, há uma frase espantosa no Evangelho de Tomé, uh, em que diz que, uh, uh, em que diz no fundo que uh, a procura não resulta em encontro, porque se resultar em encontro, provocará ainda uma, uma maior ansiedade. A procura, o caminho faz-se caminhando, como, como disse o poeta. O que interessa é o caminho em si. Ora, mas para que consigamos fazer uma procura desprendida de encontrar imediatamente respostas, não é? Um, nós temos que ter a serenidade de espírito, nós teremos que ter, no fundo, a capacidade, ou até a liberdade material, para conseguir fazer. Quando eh, famílias não conseguem eh, pôr ao jantar comida na mesa para os seus filhos, fazer o caminho espiritual, como eu agora o disse, é apenas impossível. Obviamente, enquanto eh, houver urgências no cotidiano, eh, o, que, o, o que o cidadão quer, o que o nosso concidadão quer, o que o nosso irmão em espécie quer, é de facto respostas. E... e e aí há, de facto, uma série de teologias hoje em dia, não só cristãs, mas fundamentalmente cristãs de pendor evangélico, as chamadas igrejas neopedrostais, que afirmam uma teologia da prosperidade, uma teologia de resposta aqui e agora. Porque, de facto, é esse o drama de muitos dos nossos concidadãos, é precisarem de uma resposta aqui e
0: agora. Um, o ser humano é uma, é uma complexidade, não é? E, e, e isto leva-me a desviar um pouco o sentido da conversa só para perguntar a opinião do Paulo Mendes Pinto em relação, um, ou relativamente, um, ao homem a relacionar-se com a morte e a relacionar-se com a vida. Ou seja, o homem não consegue relacionar-se com a morte, de uma forma geral, mas procura relacionar-se com a vida. Isto pode ser um bocadinho estranho, ambíguo também? Não, é,
1: é mais que estranho, é complexo. Porque é, é, eu já irei no fim à questão da morte. Ah, mas é, é, a questão da vida é. E, e volto a, ao que eu disse ainda agora sobre a, a, a intensidade da resposta que se quer aqui e agora. Nós. Muitas vezes, eu acho que a nossa sociedade hoje em dia confunde, muitas vezes, alegria e felicidade. A felicidade é o caminho lento, fora dos momentos exuberantes e que nos permite mais olhar para trás, nos permite olhar para nós mesmos e dizer que merece a pena estar aqui e agora, qualquer que seja o aqui e agora. É uma relação entre passado e presente que se projeta no futuro, é, é uma relação que sai do tempo e do espaço e que no fundo vai para o interior de cada um. Agora, o que acontece de facto é que no correr deste dia-a-dia -dia, em que nós somos, enfim, nós somos, até em termos existenciais, até em termos existenciais somos tanto o fruto dos apelos constantes, das imagens, das frases, dos Facebooks, etc., nós uh, procuramos é momentos de alegria, nós procuramos é momentos de êxtases imediatos que nos confundem e pensamos que de facto temos uma felicidade, mas temos apenas alegria. Tentamos com momentos de alegria, esquecendo a grande linha que seria a felicidade. E, e, e portanto a relação com a vida é uma relação sobretudo ilusória, é, é uma relação em que nós uh, nos contentamos por esses momentos de alegria, por afirmar a vida em, em, em êxtases e em momentos de fato de muito significativos, muito intensos, mas depois provocam um vazio tremendo entre o êxtase A e o êxtase B que vem, que vem diretamente a seguir, porque falta o sentido existencial, falta o sentido que une esses pontos de êxtase. E aí, de fato, confunde completamente o que é a vida, E, portanto... Uh, 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 o questionar da nossa relação com a morte e com a vida, de facto, tem esse dado fundamental que é nós não termos, em termos de sociedade hoje, nós não temos uma, uh, uma filosofia, de facto, enraizada, uh, questionadora do que é a vida. Não é? Nós hoje temos um cotidiano marcado pelo momento que se vive uh, ao... ao ao ver numa rede social uma homenagem e colocar um like. Não é? uh, enfim, nós, passado um minuto já não sabemos exatamente onde é que colocámos o like, já não sabemos exatamente o que é que é aquele, entre muitas aspas, amigo a quem fomos ver, ver o perfil. Não é? Faltamos, de facto, o, o sair do, de, do imediato e, e, e passar para uma dimensão onde tínhamos alguma perspectiva em relação ao passado, portanto, também ter em relação ao futuro. E aqui a questão da morte torna-se, e, e quando estamos num horizonte uh, do podcast de maçonaria, isto torna-se fundamental, e a questão da morte torna-se, de facto, nas sociedades contemporâneas o grande ausente, não é? As, as sociedades contemporâneas, uh, secularizadas e higienizar uh, higienizaram o mundo da morte, não é? Hoje, ninguém morre em casa, tal como não se nasce em casa. Uh, hoje, no fundo, todos uh, os rituais que tínhamos em torno da morte foram ou uh, deslocados para espaços higiênicos uh, que não estão no nosso cotidiano no ou uh, simplesmente foram até uh, simplificados, uh, não são vividos. Uh, hoje em dia, raríssimo por exemplo, até numa igreja uh, pudesse ficar a volar um morto durante a noite. Mas chega às 11 horas, à meia-noite, tudo mais tardar o último a sair literalmente, fecha a porta e no dia seguinte volta a aparecer e, portanto, de facto afastámos da morte, podemos questionar porque é que nos afastámos da morte, afastámos obviamente também porque estamos numa sociedade onde a medicina nos criou uma, uma ideia, e é muito correta, claro, uma ideia de superar a morte, não é? Nós estamos constantemente a fitar a morte devido às capacidades técnicas que temos, devido ao conhecimento que temos. Enfim, quando vamos assim no revés, quando há um vírus como o Covid, que nos vem mostrar que é bem assim, que ainda estamos longe de dominar de facto a morte. Mas, efetivamente, criamos essa ideia, e que não é ilusória, não é absoluta, mas criamos essa ideia de que conseguimos superar a morte. Mas, acima de tudo, para mim, a questão da morte, o desaparecimento da morte do nosso cotidiano e do nosso quadro de valores encontra-se no fim das ritualidades. Nós somos uma sociedade que foi perdendo, a pouco a pouco, a dimensão ritual. Fomos perdendo a capacidade de criar momentos e espaços de ritualidade e, portanto, de valor acrescentado de valor recido se quisermos chamar de espaços e tempos de sagrado. Para nós a morte ao tempo está chamada a morte num espaço secularizado como outro espaço qualquer, obviamente aí temos uma vertigem tremenda perante a morte e fugimos. Se a morte fosse um espaço mental que continuasse ritualizado e, portanto, sacralizado, seria apenas, é claro que isto apenas com muitas aspas, porque a dor da perda está lá, estará lá sempre, mas seria apenas mais um momento de passagem, mais um momento verdadeiramente iniciático, que em termos, em termos interiores nos iria construir a cada um, de vez após vez, sempre que pertenciássemos e vivenciássemos uma morte.
0: O Paulo Mendes Pinto falou agora no Covid, é algo que é, que, é, que é constante, é evidente que as pessoas não podem deixar de pensar nisso, e ainda bem que, que pensam, de qualquer forma, hum, Alterou comportamentos, comportamento, já se sabe que sim. Terá alterado também pensamentos? Terá alterado maneiras de ser? Terá alterado horizontes?
1: Fernando, eu acho que em relação a algumas das questões que, que, que me coloca, nós só o saberemos daqui a alguns anos. E só saberemos daqui a alguns anos porque, de facto, estamos a lidar com aspectos do interior da nossa mente que não se revelam de imediato, e mesmo que se revelem de imediato nós não sabemos como é que eles se irão a consolidar em termos de posturas e de atitudes. Agora, temos aqui material, sim, para grandes mudanças de significado e de atitude. Não é? Estamos aqui num podcast uh, maçónico, uh, a fraternidade é nos querida, a fraternidade que se expressa, quanto mais não seja, no abraço, no toque, não é? Na proximidade, nos mostra que somos iguais. para quando é que voltaremos a ter abraços? Quando é que voltaremos a ter beijos? Hum, será que quando voltar a ser possível o toque, nós voltaremos de facto a tocarmos? Ou, essa distância que se criou agora... Uh, vai-se manter ou como hábito ou como segurança, não é? Todos nós tomámos consciência de que temos esta pandemia agora, mas podemos vir, vir a ter outras. Uh, será que, por simples não, é melhor mantermos nos sempre afastados? Enfim, vamos ver como é, que, como é que isto vai acontecer. Eu digo que ficaria muitíssimo contente. e sou o primeiro a, a propor e a fomentar, de mal que seja possível, mal seja erradicado ou controlado este vírus, possamos fazer uma verdadeira, uh, vou usar a palavra que é fome, acho que não vou concluir, possamos fazer uma verdadeira orgia de festas, de abraços e beijos. Uh, não só porque somos carentes, mas porque temos que, de facto, voltar a mostrar a nós mesmos que nós, enquanto espécie, somos gregários, somos sociais, somos afetos. Se não recuperarmos essa ideia, aí perdemos um grande, uma grande parte de humanidade.
0: O Paulo Mendes Pinto, durante este podcast, falou na, na maçonaria. Eu, eu ia perguntar-lhe se, se podemos reservar essa parte da maçonaria para um outro podcast, visto que era uma, uma questão que eu, que eu ia colocar ao Paulo e que deixaria para outra vez, e que era a necessidade do homem procurar respostas noutros, noutros locais e de outras formas, não é? E a maçoria é uma outra forma de encontrar, ou do homem tentar encontrar uma resposta. Se está de acordo, Contador. encerraríamos Contador. este podcast e voltaríamos Sim, uma próxima vez. Sim, senhor. Combinado. Foi um grande prazer. Ah. O prazer foi meu, Paulo Mendes Pinto... Uh, professor Paulo Mendes Pinto, diretor da Licenciatura e do Mestrado em Ciências das Religiões na Lusófona. Uh, foi o nosso convidado de hoje, ele é escritor, uh, é, é investigador, uh, é coordenador literário e também especialista em estudos islâmicos. Não falámos uh, muito sobre isso, mas também dá para um outro podcast. De qualquer forma, eu queria pedir aos nossos... Uh, Ouvintes, aqueles que seguem estes podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, que nos escrevam para podcast.glsp.pt a fim de, de colaborarem e dizerem se gostaram, o que é que acham, ou enviar até, quizá, algumas perguntas que eu possa colocar aos meus entrevistados. Eu terminaria este podcast com o Paulo Mendes Pinto, um, fazendo aqui um apelo a Fernando Pessoa, ele, ele escrevia isto. Sentir tudo, de todas as maneiras. Viver tudo, de todos os lados. Ser a mesma coisa, de todos os modos possíveis, ao mesmo tempo. Realizar em si toda a humanidade, de todos os momentos, num só momento difuso, profuso, completo e longínquo. Até para a semana e muito obrigado.